0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 8 Naquele dia, o céu tinha amanhecido muito encoberto. O mar estava com uma cor cinzenta e o vento quase não soprava. De repente, o marinheiro que estava de plantão... gritou bem alto... Cachalotes! São muitos! E eles estão aqui perto! E o barco então, que estava muito silencioso... ficou todo movimentado. Então, três baleeiros foram baixados para o um mar... e em cada um deles entraram seis tripulantes, o arcoador que ficava lá na frente na proa, o oficial navegando lá atrás na popa, e mais quatro remadores. Quando todos já estavam remando com muita força em direção aos cachalotes, nós ouvimos mais um baleeiro descer do navio e bater na água, então nós olhamos para trás e vimos que era o próprio capitão comandando o seu baleiro. Ele estava acompanhado de uma tripulação que nós nunca tínhamos visto. Um arpoador enorme de pele escura. Quatro remadores que eram parecidos com índios muito selvagens. O arpoador vestia uma túnica branca. Tinha um turbante na cabeça. E o olhar dele... Era diabólico. O capitão então gritou para ele. Prepare-se! Vamos caçar esses monstros lá na frente! Muito rápido, o barco do capitão ultrapassou todos os outros mostrando como era forte aquela tripulação clandestina que estava no navio. O capitão nem parecia que tinha perdido uma das pernas. Ele ajudava a remar com muita força. Quem são esses homens? Perguntou um companheiro meu para o outro. Mas a gente não tinha tempo nem para conversar. Então ele apenas comentou. Isso não está me cheirando bem. Esses clandestinos embarcaram sem que ninguém soubesse. — Eles estavam escondidos pelo capitão. — Isso está com cheiro de baleia branca — falou um outro companheiro meu, e nós continuamos a remar em direção aos cachalotes. Quando nós chegamos onde tinha um cardume delas, as baleias mergulharam, porque elas sentiram a nossa presença. Nós então ficamos em silêncio. E os arcoadores estavam prontos para atirar. De repente, a água ficou agitada com a força daqueles cachalotes que saíram nadando, cada um numa direção. O meu barco foi atrás do jato de água que saía de um deles. Enquanto isso, o tempo estava piorando, as nuvens estavam muito escuras e tinha muitos raios no céu. E o meu companheiro, então, gritou... Remem, marujos! Nós vamos pegar o monstro antes dessa chuva!" E enquanto a gente corria atrás do cachalote, nós vimos que uma outra baleia estava vindo atrás do nosso barco. Quando nós estávamos praticamente do lado do cachalote, o meu amigo arpoador ficou em pé e lançou o seu arpão com muita força. Nesse momento, a baleia que estava nos perseguindo bateu no nosso barco e encheu ele inteiro de água. O cachalote que tinha sido arpoado conseguiu fugir. Ele tinha apenas um machucado muito leve de raspão. A chuva caía violentamente e, por sorte, o nosso baleeiro ainda estava inteiro. Nós olhamos então em volta e não vimos nem sinal do nosso navio, e nem dos outros barcos. Anoiteceu, o vento aumentou, ficou muito escuro, e o céu ficou repleto de névoa. Um dos nossos companheiros tinha levado alguns fósforos dentro de um saco plástico, e ele acendeu então uma lamparina. Os nossos corpos doíam de tanto esforço que nós tínhamos feito e nós estávamos com medo de não sermos encontrados no meio daquele nevoeiro. Quando nós estávamos quase dormindo sentados, nós vimos então o nosso navio, que vinha na nossa direção com toda a velocidade. O vento estava muito forte e as velas do navio estavam estufadas no meio daquela noite. Nós percebemos que o timoneiro não tinha enxergado a gente, e também não tinha tempo para desviar. Nós então mergulhamos todos na água, com muito medo, e vimos o navio passar por cima do nosso baleeiro. Depois de um tempo, ele voltou a flutuar quase intacto, atrás da polpa do navio. O barulho do impacto chamou a atenção do timoneiro. Então, nós fomos resgatados, sãos e salvos. Depois nos contaram que os outros baleeiros tinham desistido dos cachalotes quando caiu aquela chuva e tinham retornado para o navio. Eles contaram que não tinham mais esperança de nos encontrar vivos. Eles estavam velejando e procurando os destroços do nosso naufrágio. Mas o que mais me impressionou foi que depois de alguns minutos, ninguém mais estava falando no assunto. Então, eu perguntei para o meu amigo arpoador. Essas coisas sempre acontecem nos navios? Ele respondeu que sim, apenas abanando a cabeça. Nem olhou para mim e nem deu atenção. Nesse momento um frio subiu pela minha espinha e se espalhou por todo o meu corpo.